0: idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, hola mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Musiño y me siento muy feliz de estar con ustedes en esta noche. Igual que, por supuesto, Alberto. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Muy bien, Perla, muchas gracias. Mi nombre es Alberto Musiño. Les doy las gracias por escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según lo escuchen. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Creo que yo creo yo es muy importante. Es el costo de la vida en México.
0: Así es, queridos escuchas, ¿cuánto cuesta vivir en México para un mexicano y para un extranjero? Por supuesto que para dar estos datos hicimos una fuerte investigación, pero, pero, como no queremos dar datos exhaustivos o demasiado detallados, nos vamos a basar primero en el salario mínimo, 1 y 2, todo pasado a dólares americanos. Okay, entonces, de pesos mexicanos a dólares americanos.
1: Bueno, más que nada vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tratar de no confundirnos y no confundirlos, porque realmente hablar de este tema es un poco complicado. Pero bueno, vamos a empezar con los salarios mínimos o los sueldos mínimos o el mínimo que se pague. Eh, aquí en México, el sueldo mínimo al día de hoy, que estamos hablando que es el 2023 y estamos en el mes de abril, es de 207 pesos diarios. Aquí los sueldos se manejan diarios, a diferencia de Estados Unidos que se manejan por horas. Vamos a poner dos personas de sueldo mínimo en Estados Unidos, uno en Estados Unidos y otro en México, para tener una guía en dólares y las partes del mundo que nos escuchen te tengan una mejor idea de lo que es el costo de vida. Muy bien, vamos a tomar también como ejemplo... Un lavaplatos que puede ganar entre, estaba leyendo, que puede ganar entre 9 dólares y 13 dólares la hora. Vamos a poner un medio que es 11 dólares. Sí, sé que hay lugares donde se paga mucho menos la hora o hay lugares donde se paga mucho más en Estados Unidos. Pero vamos a poner el caso de un lavaplatos que gana 11 dólares la hora contra un mexicano que gana el salario mínimo a 207 pesos la hora. Si hacemos esta equivalencia, nos damos cuenta que el estadounidense en salarios mínimos gana 8 veces más que un mexicano eh, aquí en México. Ahora bien, lo que mucha gente dice es que sí, aquí ganamos dólares, pero gastamos en dólares. Ok, bueno. Aquí ganamos en pesos y gastamos en pesos, pero ahorita vamos a hacer una serie de equivalencias, vamos a entrar a cifras para que nos podamos dar una idea más exacta de lo que es esta comparación.
0: Es correcto, queridos, escuchas ahora. Este mito o esta frase de sí, pero allá gastan en dólares, es lo que vamos a poner ahora en discusión. ¿Realmente es caro vivir, por ejemplo, en Estados Unidos o en otro país?, porque, por supuesto, que puede ser muy caro, por ejemplo, el servicio médico o la educación, que es de lo que más se quejan los. Mmm, o pues las personas que viven, los pobladores de, por ejemplo, Estados Unidos, así como Inglaterra y otros, otros países. Pero como no vamos a hablar a detalle de esto, también vamos a decirles, por ejemplo que yo estaba en esta investigación viendo que México tiene un sistema educativo considerado como de los mejores sistemas educativos en el mundo por el simple hecho de ser bueno y gratuito. Así es, queridos. Si quieren llevar a sus hijos a universidades federales, aquí no tiene un costo exagerado, exorbitante, o que tengan que trabajar los padres a morir y los hijos medio tiempo para pagar la universidad. Aquí... La universidad en general es gratis, excepto medicina, que es de las más caras, pero no es tan cara. Uno y dos, no es carísimo. Ok, incluso el gobierno a veces te da becas, incentivos para que la gente estudie la universidad. Te pagan por estudiar a comparación de otros países donde esto no existe.
1: Bueno, en realidad yo yo he visto. Bueno, he sabido que en Estados Unidos también existen las famosas universidades estatales uh -huh. Pero aún así, las universidades estatales, por lo que he escuchado, son muy caras, comparadas con México. Y para darnos una idea, pues imagínense un, un CEU, que es la ciudad universitaria, o un tecnológico que, que pertenezca al gobierno, pues debe estar pagando, ¿qué será? Perlas, 100 dólares al semestre o al año, quizás. No,
0: como al año.
1: Sí, es realmente poco. Esa sería comparada a la estatal de ustedes uh -huh. en Estados Unidos. Y vamos a hacer la referencia ahorita todo a Estados Unidos para que se puedan dar una idea en, en cualquier parte del mundo.
0: Además de que es el país vecino y conocemos más de ese sí.
1: país. Ahora bien, eh, por ejemplo, las, las universidades privadas que es como el TEC del Monterrey, la Náhuac, bastantes universidades importantes, son muy caras, son tan caras incluso como en Estados Unidos. Uh -huh. Pero bueno, regresando a nuestro, a nuestro comparativo, ¿qué, tanto, ¿qué tan caro es vivir en México? ¿Realmente es tan caro vivir en México como en Estados Unidos? Ok, vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte que es la que vamos a hacer en este momento, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Tomando en cuenta los salarios mínimos, sí es verdad que no cualquiera gana aquí un salario mínimo, pero debemos tomar algo en referencia. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Imagínense que de repente México gana lo mismo que en Estados Unidos. Y que todo sube en la misma proporción, gastos, escuela, comida, todo igual que el sueldo. A manera de que también el mexicano en su salario mínimo llegara a ganar los 88 dólares por día que gana un lavaplatos.
0: Los 11 dólares salario mínimo.
1: Y que todo sube en la misma proporción. Ojo, esto es un ejercicio de imaginación. Pero vamos a dar algunos datos para que vean qué tan caro es vivir en México. Imagínense que con este nuevo salario que tiene el mexicano de 88 dólares el día, va a comprar un litro de leche y le cuesta 10 dólares con 50 centavos ese litro de leche. Si quiere ir al cine, le cuesta 32 dólares entrar al cine. Si quisiera una comida en una fonda, una fonda es un pequeño restaurante.
0: Restaurante casual.
1: Casual, donde por ejemplo la gran mayoría de mexicanos que trabajan fuera y no alcanzan a regresar a su casa, en vez de pagar un restaurante o comer en calle, se van a una cocina económica o fonda, así se conocen, donde cocinan rico, como en casa, pero más barato.
0: Un, una fonda en un ejemplo estadounidense o en otros países podría ser lo que ustedes conocen como un desayunador uno de esos lugares donde se desayuna huevo y burritos en la mañana y ya
1: ok, pero aquí sí es una comida realmente completa ¿eh? porque les dan agua, les dan tres tiempos y bueno varias cosas de estas ¿cuánto costaría si este mexicano ganara 88 dólares al día? pues por la comida pagaría en una fonda Pagaría 44 dólares. Ahora, si agarrara un taxi donde ese taxi lo transportara en la misma ciudad y se tardara 30 minutos este taxi, este mexicano que gana 88 dólares por día pagaría 55 dólares por ese taxi. Ahora bien, vámonos a la despensa, la despensa familiar. Para dos personas. La
0: compra de la semana. Sí,
1: si la compra de en alimentos. El, en el supermercado. En el
0: supermercado.
1: De alimentos. Esta persona gastaría 510 dólares a la semana para comprar una despensa normal para dos personas. Ahora bien, vámonos al alquiler de una casa o un departamento para dos personas. Estamos hablando de que no serían más allá de 100 metros cuadrados, que es algo parecido a 1,100 pies cuadrados. Ahora bien, esta persona, pues lógicamente no estamos hablando de un lugar exclusivo porque pueden ser mucho más caros los alquileres o más baratos. Estamos hablando de un promedio.
0: Una zona media.
1: Una zona media este mexicano tendría que pagar cada mes el alquiler de 3400 mil cuatrocientos dólares
0: el precio de san francisco se dan cuenta el
1: precio de san francisco justamente pero estoy hablando de un, de un lugar promedio el, en promedio méxico. sí de, de 100 metros cuadrados y dos habitaciones y, y nada más ahora bien aquí viene algo para que se den una idea más exacta de lo que es vivir en méxico si esta persona que gana 88 dólares al día tuviera que comprarse un iPhone 14 Pro le costaría la magnífica cantidad de 11,053 dólares. Yo creo que ningún estadounidense pagaría 11,053 dólares por un iPhone 14. Entonces estas, esta guía para que vean lo que le cuesta a un mexicano Vivir en México. Esta guía se las damos para que hagan una referencia. Vivir en México es muy caro, es realmente caro. Para los mexicanos. Para los mexicanos. Pero ahora bien, vamos a ver qué pasa cuando un estadounidense viene a México. Ya con nuestros pesos normales y ustedes con sus, este, dólares, con sus norma dólares normales.
0: Recuerden que, hacemos la aclaración, recuerden que esto fue un, un ejercicio de proporcionalidad. Así ¿sí? es. Solamente para tratar de hacer similares los precios de México con los precios de Estados Unidos. Sí, como
1: diciendo, ¿qué pasaría en Estados Unidos si de repente todos los precios costarán? En la, proporción la proporción de México de lo que cuesta en México eso fue el ejercicio pero ahora en lo real imagínense ese litro de leche ustedes lo pagan aquí en México a un dólar con 30 centavos
0: ustedes normalmente compran en galones nosotros en litros más o menos un galón como 3 dólares casi cuatro dólares pero pero tres dólares
1: sí más o menos una entrada al cine pagarían ustedes cuatro dólares uh -huh. eh, si vinieran y comieran en una fonda eh, ustedes pagarían 5 dólares con 25 centavos por comida. Uh -huh. eh, si quisieran ese taxi que dura 30 minutos y que está en medio de la ciudad, ustedes pagarían 6 dólares con 80 centavos. Y,
0: y, y en el, la fonda te fuiste lejos, ¿eh?
1: Sí, me, me fui a 100 pesos, pero en realidad cuestan 80. Como
0: 65, ¿o? 70 pesos.
1: Pero me fui alto porque me imagino una fonda en la Ciudad de México, por ejemplo.
0: Ah, bueno. Ajá, sí, más o menos. Sí,
1: pero sí me fui un poco alto. Aquí para en que...
0: mi pueblo no, ¿eh? Aquí en mi pueblo es muy barato comer.
1: Ok. Después, una despensa semanal que a nosotros nos cuesta 1,200 pesos, a la semana una pareja a ustedes les costaría la fabulosa cantidad de 63 dólares uh -huh. cada semana en y comida
0: nótese lo siguiente recuerden que México tiene la gran mayoría de productos frescos ah, sí. y
1: ricos de y veras ustedes, ustedes llegan a, a un supermercado o a un mercado de, de pueblo ustedes si es temporada de mangos van a encontrar los mangos recién cortados
0: Sí, sí es lo más fresco.
1: Sí, si sí es temporada de piñas, van a encontrar las piñas que tienen dos o tres días que las cortaron y nada más lo que tardaron en llegar a ese mercado. Van a encontrar productos frescos. La, las, las verduras y las frutas van a estar completamente frescas. ¿Ok? Bueno, el alquiler de la casa, que estoy tomando como base 8 mil pesos, a ustedes les costaría la fabulosa cantidad de 421 dólares mensuales. Entonces, Tomando eso en cuenta, el iPhone, el iPhone tomando una base de 26 mil pesos, a ustedes les costaría 1,368 dólares. Como pueden ver con este pequeño ejercicio, para un mexicano vivir en México es muy pesado. Muy caro. Y muy caro. Y para un extranjero, venirse a México a vivir... Es muy barato. Es muy barato, siempre y cuando sigan ganando en dólares. En dólares sí, porque... Aquí, por ejemplo, si, si vinieran a ganar en pesos mexicanos y no tienen un, un trabajo como que súper especial, ustedes entrarían al promedio de los mexicanos y entonces se les haría muy caro vivir en México.
0: Incluso si ustedes obtuvieran un trabajo muy, muy bueno, sería caro vivir en México. No son muchos los trabajos que pagan muy bien como para sentir la vida en México barata. Y es una de las razones también por las que pasan dos cosas. Uno, muchas personas se preguntan, wow, ¿por qué un país tan rico en cultura y comida y, y muchas cosas tiene gente tan pobre? Porque para nosotros vivir en nuestro país es muy caro. ¿Por qué? Pues no sé, pero es muy caro la verdad.
1: Eh, bueno, seamos honestos, eh, son muy pocas, no, no, no muy pocas, son 14 millones casi las personas que ganan un salario mínimo. Son muchas. Pero, sí, son bastantes. Pero pero hay persona, las personas normalmente aquí en México en promedio ganan entre dos y cinco salarios mínimos, no más allá. Ya los que ganan más de cinco salarios mínimos es alguien que bien, le va muy bien. Trabajos especiales. Sí. Uh -huh. Entonces, venirse a vivir a México con los sueldos de México sí es un país caro para vivir. Pero venirse a vivir a México con... La, los sueldos que tienen en Estados Unidos o en cualquier otra parte de Europa donde se ganan euros o, o libras es, esterlinas. Es, es un paraíso. Es un paraíso sí. porque ustedes tienen acceso a lo mejor que hay en México.
0: Exacto. Y entonces es, es esta una de las razones por las que. Los extranjeros en general, especialmente los estadounidenses, están haciendo un éxodo, están mudándose sí. a México.
1: Realmente les decíamos en un, en un episodio anterior que hay más de un millón de, de extranjeros que ya viven en México, eh, en la Ciudad de México.
0: En la, solo en la Ciudad de México. Y yo les he comentado a muchos estudiantes que, por ejemplo, nosotros vivimos en Cuernavaca a una hora y media de Ciudad de México, más o menos, Cuernavaca es un municipio en, en Morelos, un estado que es mucho más barato que Ciudad de México, una renta es más barata, una comida, les decía, es más barata, yo por ejemplo, una comida aquí bien servida, desayuno, comida, cena, no, perdón, de, de, lo siento, un cafecito con pan, con un huevito y frijoles, tortillas, hechas a mano la mayoría de veces. Y un postre. ¿Y agua? Y agua, agua de sabor, porque para nosotros es agua de sabor. Um, son como tres dólares. Todo eso por tres dólares, ¿ok?
1: Tres, cuatro, de
0: tres a cinco vamos Exacto. a suponer, pero, pero aquí donde yo vivo son tres, cuatro dólares máximo. Y es caro, ya cuatro dólares. Entonces... Ciudad de México es una ciudad más cara. Yo estaba viendo que es de las ciudades más caras del mundo. En realidad es una de las ciudades más caras del mundo. Cerca de Tokio y Nueva York. Y eso no tenía la menor idea. Pero, pero, pero también es una de las ciudades con más diversificación cultural. Es muy, muy posible. Es la segunda ciudad con más museos en todo el mundo. Solamente después de Londres. Entonces... Ciudad de México tiene muchas cosas que ofrecer, pero si quieres una vida todavía más barata de lo que el País México puede ofrecer, puedes vivir en Puebla, en Querétaro, en Guadalajara, incluso en, en Morelos, como yo. Cualquier
1: parte de México es bien. En
0: cualquier parte de México, excepto los muy cercanos a la frontera, los que se van a vivir a Rosarito, por ejemplo, o lugares por allá o Cancún
1: sí aquí por ejemplo to tomamos un ejemplo de, de los sueldos de los que se gana no en la zona fronteriza porque en la zona fronteriza creo que a 50 kilómetros no sé no sé cuántos kilómetros a partir de la frontera tienen un, un como que un mundo distinto Ganan distinto, ganan más, la gasolina es más barata. Bueno, hay muchos beneficios para quienes están en la frontera, pero quitando a esas personas, el resto de México es tal como lo estamos contando. Vivir en México es barato para un extranjero que tiene una moneda fuerte. Uh -huh. Vivir en México es caro para los mexicanos porque realmente los precios son muy elevados. Pues de alguna manera tiene que, tienen que competir con el mercado internacional, Ahora bien, ya después en otro, en otro momento vamos a tocar un tema de lo perjudicial que a veces es que lleguen extranjeros a México y paguen lo que quieren que les paguen los mexicanos. Uh -huh. Por ejemplo, estaba hablando ahorita de, un, de una renta, un alquiler de 8 mil pesos, pero dicen ustedes, wow, pues son 421 dólares, es barato. Sí, pero cuando llegan 100 mil personas a rentar un, un departamento que antes costaba 8 mil lógicamente empiezan empiezan los pequeños abusos no y ya ese departamento ya no te lo rentan en 8 mil te lo rentan en 16 mil para, para ti sigue siendo barato 8 mil digo 840, 840 dólares sí pero ya hiciste todavía más caro el, el vivir en méxico para los mexicanos entonces una recomendación que les daremos en otro episodio es que no paguen más allá de lo que realmente se debe pagar, porque desgraciadamente hay muchos mexicanos que en cuanto ven a alguien extranjero, elevan sus precios, como el taxi que les acababa de contar que les co tendría que cobrar 680, de repente les quiere, les quiere cobrar 20 dólares o 25 dólares, pero como ustedes están acostumbrados a hacer pagos más altos, pues lo ven barato, y en ese momento empieza el problema de crecer los precios de todo.
0: Lo que muchos de ustedes conocen como gentrificación, o en inglés la misma palabra, pero no me voy a atrever a decirle en inglés. Pero, y y y para aquellas personas que dicen, Oy, pero ¿cómo voy a saber yo qué precio pagar en México si no soy mexicano? Hay algo que se llama turismo responsable. Y en la próxima, en, no en el próximo podcast, probablemente sí, pero no lo sé, pero en otro episodio vamos a hablar de cómo el turismo responsable minimiza la gentrificación. La gentrificación afecta en todos lados, especialmente en países como México, que somos de moneda más, una moneda más pobre,
1: por decirlo así. Sí, y de hecho, eso está pasando también ahorita en Colombia. Uh -huh. Y si no me equivoco, en Argentina también.
0: Es que hay mucha, mucha gentrificación. Y ustedes como extranjeros que vienen a un país que cuesta menos, deberían pagar menos. Deberían. No lo mismo que, que pagan ustedes nada más que en otro país.
1: ¿Sí? Ahora, hay maneras, hay maneras de saber los precios antes. Muchos. ¿Sí? Y por ejemplo, hay maneras también de discutir con un taxista, por ejemplo. ¿Sabes qué? ¿Cuánto me cobras a tal lugar? 25 dólares. No, mi amigo. Yo sé que se cobran siete dólares y no te voy a dar más de siete. ¿Los quieres o no los quieres? Tan fácil como eso. El regateo mexicano. El que se hace en cualquier tianguis, en cualquier mercado. ¿Sabes qué? Me parece muy caro lo que estás este, pidiendo. Yo tengo siete dólares para pagarte porque sé que eso se paga. ¿Los quieres o busco otro taxi?
0: Ahora... ¿Cómo hacer esto? Por supuesto que es, es un reto, porque no puedes venir aquí a discutir con un taxista o con cualquier persona si no sabes hablar el idioma. Si tu intención es venir a México, a vivir en México, a disfrutar de tu, de tu dinero, de, la, de que rinda más tu dinero y de mucha cultura y las cosas que ofrece nuestro país, por supuesto que tienes que aprender nuestra cultura y tienes que aprender nuestro idioma. Tienes que entender cómo es el mexicano. Y muchas personas van a decir, oh, esto no es gentrificación, es oferta y demanda. Por supuesto, pero si los turistas que vienen deciden no pagar tres, cuatro o cinco veces más lo que nosotros los mexicanos pagamos, además de hacernos un favor y ayudarnos mucho, también se ayudan ustedes.
1: Sí, porque por ejemplo, uh, díganme quién no ha visitado Cancún. Ustedes llegan a Cancún y todos les cobran en dólares y se los cobran muy elevado. Así como se los cobran a ustedes, no los cobran a nosotros. Mucha gente deja de ir a Cancún ya por lo caro que es. Y entonces prácticamente Cancún se queda para los, los extranjeros. extranjeros. Pero va a llegar el punto donde van a empezar a subir precios, van a subir precios hasta que ustedes no van a notar la diferencia entre estar en Estados Unidos o Inglaterra o España o Portugal y venirse a Cancún, porque los precios van a ser los mismos gracias a esa oferta y demanda y gracias a eso que no se puso tope y que, por ejemplo, en este caso Cancún, ya para nosotros ir a Cancún es como ir a Las Vegas. Sí, es que es muy caro. Es una ciudad totalmente diferente,
0: muy Caro. Así como en Puerto Vallarta, como Los Cabos, es, es terrible Ciudad de México, no es tan caro, pero porque hay mucho mexicano que no permite eso. Sin embargo, con tanto extranjero llegando a vivir a Ciudad de México, en algún momento va a ser inaceptable. Se va a volver de verdad San Francisco. Sí. ¿sí? con precios ridículos absolutamente ridículos sí. no estamos hablando de, de las zonas más increíbles porque en algún momento las zonas más increíbles se van a llenar y las, los extranjeros van a buscar otros lugares zonas más urbanas y estas las van a gentrificar van a subir los precios y de repente Ciudad de México ya no va a ser para mexicanos lo cual después en otro episodio vamos a hablar ¿De cómo afecta también la gentrificación o cómo va a afectar la gentrificación para ustedes los extranjeros? Es, es
1: muy sencillo, Perla. Por ejemplo, si tú vas a Cancún y vas a ir a, la, a Escaret, uh -huh. que es un lugar muy bonito, antes tú podías, tenías el acceso, vaya. Pero en cuanto, en cuanto empezaron a subir precios porque veían mucho extranjero, ahorita yo he, yo he escuchado testimonios de alumnos míos que dicen yo fui a Cancún Quise ir a Xcaret y no quise pagar la ridícula cantidad que pedían, porque ya piden creo que 2500 o tres sí. dólares para entrar a ese lugar.
0: Incluso para los turistas se está convirtiendo sí. en
1: algo caro. Y entonces ese es el problema, que un país barato que puede ofrecerte muchas ventajas, ya se convierte caro porque probablemente no se sepa esto de la, del turismo responsable. Pero para eso estamos nosotros también, para, para ayudarlos, para enseñarles a que no deben pagar más allá de lo que se debe pagar. El Día de Muertos, por ejemplo, en la Ciudad de México, no es posible que una botella de un cuarto de litro, de, no, perdón, de medio litro, estaba costando nueve dólares. No hay mentes. Nueve dólares. Con nueve dólares yo aquí me compro, no sé, este... 200
0: litros de agua. No, y, y, y lo, lo, lo más gracioso del asunto es que nosotros como mexicanos estábamos indignados, ¿no? Día de Muertos es un festejo mexicano, es personal, es una tradición de nuestras raíces y nos estaban cobrando 9 dólares por un cuarto de... De, ¿qué? De, agua. de agua. De agua, ni siquiera alcohol, pero... Los extranjeros que vienen a ver el desfile de Día de Muertos porque les gusta, deciden perfectamente pagar 9 dólares por una botella de agua. Bueno,
1: no te creas que todos, pero hay quien ya conoce México y conoce sus costos claro. y dijeron esto es un abuso. abuso, esto es irreal, lo que me estás cobrando es es completamente fuera de lugar. Claro. Y ahí, hubo gente que no lo pagó. Y gracias a este tipo de personas de, de, de turismo responsable, llegó inmediatamente Procuraduría Federal del Consumidor, que es la que vigila que no, no se pasen con los precios. Uh -huh. Y llegó y, y creo... Y que a
0: castigar. A
1: castigar y a cerrar algunos de esos lugares que estaban abusando. Por abuso, claro. Sí, porque imagínate, no, no exponían sus precios. Entonces imagínate un padre de familia que llega, y que lleva a sus hijos y comen y, y festejan en ese día y de repente, oye, ¿cuánto es de la cuenta? No, pues son. 250
0: 200, dólares, ajá. ¿no? Oye,
1: ¿de dónde te los voy a pagar? Si ayer, ayer que no había esto, me estabas cobrando esto en 70 dólares.
0: Claro, no, es esto es parte del turismo responsable. Y el próximo episodio lo vamos a hablar.
1: Quizás no el próximo, pero sí. Bueno, en, en próximos episodios. En, en
0: otro episodio lo vamos a hablar porque les vamos a dar consejos de cómo ser turistas responsables y, y cómo evitar la gentrificación para también que ustedes disfruten de un país tan hermoso como México.
1: Y que lo disfruten a un precio realmente pues, económico, ¿no?
0: Claro, razonable, por lo menos.
1: Sí. Oigan, antes de despedirme... Eh, quisiera agradecer a todos nuestros mecenas de Patreon, les agradecemos su apoyo porque pues, si ustedes ustedes van a ver poco a poco cómo van a ir generándose los cambios. Gracias por ese aporte, gracias por esa ayuda. Y también invitar a los que no, no conocen Patreon, pues que vayan a, a meterse a www Aprende México. Y también los invitamos a, a nuestras clases que damos en italki, italki.com. Ahí nos van a encontrar como Perla Muciño y Alberto Muciño. Y bueno, yo me despido. Les doy las gracias por escucharnos. Fue un placer hacer este programa para ustedes. Y pues nos estamos viendo o escuchando la próxima ocasión. Hasta luego.
0: Queridos escuchas, muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo este podcast, como algunos otros. Este episodio se fue largo, pero y era muy importante que ustedes tuvieran esta información. Así que espero que lo hayan disfrutado. Por supuesto, yo también agradezco muchísimo a nuestros mecenas en Patreon y a todos nuestros estudiantes que nos apoyan. Muchas gracias de todo corazón. Para aquellas personas que nos escuchan y que no tienen idea de qué, con qué se come Patreon... Por favor, entren a Patreon y, por supuesto, vuélvanse parte de nuestros mecenas para seguir apoyando este proyecto y este gran sueño. Que nosotros seguiremos apoyando con información, diversión y, no sé, un buen rato, ¿ok? Queridos escuchas, nos vemos en Instagram si tienen preguntas, si tienen propuestas para otro episodio. Estaremos encantados, por supuesto, de escuchar sus opiniones y claro que les invitamos a responder las encuestas de Spotify. Mi nombre es Perla Musiño y por cierto les recuerdo lo que decía Alberto de iChoki. Nos pueden encontrar en iChoki diagonal teachers, ¿sí? Y ahí pueden buscar a Alberto Musiño o a Perla Musiño. Les recordamos que la clase de prueba tiene garantía de 100% satisfacción, o sea que si no les gusta la clase con nosotros, iChoki hace una devolución de sus créditos. Así que no pierden nada con intentarlo y conocernos cara a cara. Que tengan una hermosa noche, día o tarde, donde sea que nos escuchen. Mi nombre es Perla Muciño y nos vemos en otro episodio. ¡Mua!